0: Vor Gericht war immer die Rede davon, dass sie sich ihrem Stiefvater unterworfen hat, aber eben nicht wegen der finanziellen Vorteile, die sie ähm, möglicherweise bekommen hat, sondern einfach weil sie unfassbare Angst gehabt hat. Sie wurde ständig kontrolliert und war auch völlig isoliert. Es hieß zum Beispiel, dass sie die Wohnung nur verlassen durfte, wenn sie vorher Sex mit ihrem Stiefvater hatte.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager.
2: Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast sprechen wir über echte Verbrechen hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute auch wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi.
0: Hi Alicia. Hi Nora.
2: Hi. In dem Fall, den du uns heute mitgebracht hast, Jörn, da geht's um Madeleine W. Die ist nur 22 Jahre alt geworden.
1: Und in ihrem kurzen Leben war sie wahrscheinlich auch nie so wirklich glücklich. Sie hatte zwar eine kleine Tochter, die war zwei Jahre alt, als ihre Mutter ermordet wurde, was schon traurig genug ist, aber es wird noch schlimmer. Der Täter war nämlich Madlens Stiefvater, der aber gleichzeitig auch noch der Vater von Madlens Tochter war, beziehungsweise immer noch ist.
2: Ja, also ihr merkt schon, wir haben es jetzt nicht nur mit Mord zu tun, sondern auch mit sexuellem Missbrauch und mit... Sehr, sehr schlimmen Familienverhältnissen. Und dann kommt ja noch dazu, dass man erst gar nicht wusste, was mit Madeleine überhaupt passiert ist. Sie war damals einfach weg, einfach verschwunden. Das war im Februar 2014, bis man dann eine Woche später ihr Grab gefunden hat in einem Schrebergarten in Essen unter mehreren Schichten von Beton und Erde.
1: Madeleines Stiefvater, Günther O., ist dann fast genau ein Jahr später vom Essener Schwurgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wegen Mordes und wegen sexuellen Missbrauchs. Außerdem haben die Richter die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das ist uns ja schon ein paar Mal begegnet. Das heißt, eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ist eigentlich ausgeschlossen. Weißt du noch, Jörn, wie er damals auf das Urteil reagiert hat? Weil das ist ja schon 15 Jahre ist echt lang.
0: Ja, er hat Total mürrisch reagiert, das weiß ich noch, obwohl er im Prozess ja ein Geständnis abgelegt hat. Ich weiß noch, wie er damals in den Saal gekommen ist, die Hände in den Taschen, Lesebrille oben auf dem Kopf, die Haare, das war total auffällig, total fettig. Ein Knopf der Hose war auch noch offen, also er sah echt schon so ein bisschen verwahrlost aus.
2: Ja, du hast uns ja auch das Foto gezeigt vorhin und boah, ich kriege das echt nicht mehr aus dem Kopf, das ist wirklich so ein ekelhafter Kerl. Mhm.
0: Ja, Absolut. Und er hat doch überhaupt keine Lust gehabt, sich das Urteil anzuhören. Damals, er hat schon nach ein paar Minuten das erste Mal auf die Uhr geguckt, hat mit dem Kopf geschüttelt, vor sich hingebrummt, dass er das Gelaber nicht mehr hören kann. Ein paar Mal hat es sogar so ausgesehen, als wenn er aufstehen will und gehen will.
1: Hätte er das eigentlich gedurft? Kann er einfach so weggehen?
0: Naja, er saß in Untersuchungshaft. Wenn er aufgestanden wäre, dann wären die Wachtmeister sicherlich sofort aufgesprungen und hätten ihn wieder auf seinen Stuhl gedrückt. Aber er hat es ja dann auch nicht gemacht. Er hat sich in seinen Stuhl gefläzt, hat demonstrativ zur Decke geguckt. Manchmal hat er sogar gegrinst oder sich auch an die Stirn getippt.
1: Meinst du denn, das war gespielt, dass er vielleicht besonders lässig cool wirken wollte?
0: Ich glaube schon. Den Wachtmeistern, die ihn damals aus seiner Zelle geholt haben und die ihn dann auch in den Gerichtssaal gebracht haben, den hat er vorher nämlich gesagt... Passt auf, ich springe gleich aus dem Fenster, was ja schon so ein bisschen so ein Zeichen ist, dass er innerlich ganz schön aufgewühlt gewesen sein muss.
2: Auf jeden Fall. Lass uns mal ganz, ganz zum Anfang der Geschichte gehen. Ins Jahr 1990. Das war nämlich das Jahr, in dem Günther O. seine spätere Ehefrau kennengelernt hat. Der ist eigentlich Österreicher, war aber schon länger hier bei uns im Ruhrgebiet und zwar in Essen. Sie hat in Kamenz gelebt, also ein ganzes Stück weg. Kamenz liegt in Sachsen, in der Nähe von Dresden ist das. Das ist so eine ganz kleine Stadt, 17.000 Einwohner hat die. Da ist Günther O. dann ziemlich schnell hingezogen, seine neue Partnerin hatte damals übrigens schon eine Tochter aus einer anderen Beziehung. Und das war Madeleine, die damals gerade sechs Monate alt war. Zwei Jahre später wurde dann aber auch noch ein gemeinsames Kind geboren. Das war Daniel, der in dem Prozess in Essen ja auch mit angeklagt war.
0: Ja, der hier mit angeklagt war und der ja dann auch verurteilt worden ist zu vier Jahren Haft, weil er nämlich geholfen hat, seine Halbschwester Madeleine in die Falle zu locken
1: aber noch mal zurück nach Sachsen, nach Kametz. Es sah erstmal so aus, als ob die Familie ein ganz normales Leben führen würde. Günther O. hatte zwar keine Ausbildung, aber eigentlich immer irgendeinen Job. Er arbeitete mal als Zimmermann, mal als Hausmeister oder Bauhelfer. Also überhaupt nicht, was besonders auffällig gewesen wäre.
0: Absolut nicht. Aber das war hier so ein Fall, den man ja häufiger hat. Was man von außen gesehen hat, das war eben nur die eine Seite. Innerhalb der Familie müssen sich schon damals unfassbare Dramen abgespielt haben. Im Prozess war zum Beispiel die Rede davon, dass Günther O. seine Familie völlig terrorisiert hat, dass er keinen Widerspruch geduldet hat, dass er erwartet hat, dass sich ihm alle unterwerfen, die beiden Kinder, Madeleine und Daniel und auch seine Ehefrau. Er legte die Regeln fest. Er bestimmte, was erlaubt war und was nicht. Und er war auch der Einzige, der alle anderen bestraft hat.
2: Also so eine Art Haustyrann war der richtig.
0: Absolut, ich glaube, das ist das richtige Wort.
2: Ja, Madeleine, die hat es dann aber noch schlimmer getroffen, zumindest nach ihrem 14. Geburtstag. Da hat der Angeklagte nämlich angefangen, seine Stieftochter sexuell zu missbrauchen und zwar auch gleich sehr massiv bis hin zum Geschlechtsverkehr. Als Gegenleistung hat sie dann Geld oder Geschenke bekommen, aber freiwillig hat sie das natürlich trotzdem nicht gemacht.
0: Auf keinen Fall. Vor Gericht war immer die Rede davon, dass sie sich ihrem Stiefvater zwar unterworfen hat, aber eben nicht wegen der finanziellen Vorteile, die sie ähm, möglicherweise bekommen hat, sondern einfach, weil sie unfassbare Angst gehabt hat und ich glaube auch überhaupt keine Möglichkeit gesehen hat, irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Sie wurde ständig kontrolliert und war auch völlig isoliert. Es hieß zum Beispiel, dass sie die Wohnung nur verlassen durfte, wenn sie vorher Sex mit ihrem Stiefvater hatte.
2: Aber hat denn die Mutter davon gar nichts mitbekommen?
0: Schwer zu sagen. Das hat die Polizei sie damals natürlich auch gefragt. Und da hat sie geantwortet, nein, ich habe nichts mitbekommen. Der Missbrauch hat natürlich auch immer dann stattgefunden, wenn sie nicht da war, ganz klar. Das war dann entweder im Keller, da gab es wohl ein Matratzenlager oder auch im Ehebett. Das weiß man übrigens von Fotos und von Videos, die der heute 55-Jährige gemacht hat von Madeleine. Und äh, diese Fotos und Videos, die hat man später auch bei ihm gefunden. Auf manchen dieser Bilder, alles natürlich pornografische Fotos von Madeleine, ist eine rot-weiß gemusterte Decke zu sehen. Und genau diese Decke, die hat man dann später bei der Wohnungsdurchsuchung des Angeklagten von Günther O. gesehen, gefunden. Die lag nämlich immer noch auf dem Ehebett. Es ist übrigens gar nicht so selten, dass die Polizei sich diese Bilder ganz genau anguckt und zwar nicht nur den Missbrauch an sich, der da manchmal zu sehen ist oder die Kinderpornografie, sondern ganz gezielt auch das Umfeld. Was ist noch auf den Bildern zu sehen, um äh, Anhaltspunkte dafür zu finden, wo hat das stattgefunden, in wessen Wohnung? Das habe ich wirklich bei ähm, schon einigen Prozessen jetzt so er erlebt.
1: In diesem Fall waren die ganzen Durchsuchungen dann aber gar nicht in Kamens, sondern hier bei uns im Ruhrgebiet. Die Familie ist dann nämlich 2009 von Sachsen hier hingezogen und zwar nach Essen, dahin, wo Günther O. ja schon vorher gewohnt hat. Hintergrund war jetzt aber nicht, dass er irgendwie gesagt hat, hier ist es schöner oder hier habe ich besonders melancholische Erinnerungen dran. Hintergrund war, dass Madeleine, die inzwischen 18 war, sich in Sachsen nach anderen Jungs umgeschaut hat. Das ist in dem Alter ja auch völlig normal und zwar nach Jungs in ihrem eigenen Alter. Und das wollte ihr Stiefvater unbedingt beenden. Deshalb hat er dann einfach entschieden, wir brechen hier alles ab und fangen Essen neu an. Der Freundeskreis, den sich Madeleine dann in Sachsen aufgebaut hatte, war damit natürlich wieder weg. Er hat sie von jetzt auf gleich aus ihrem sozialen Umfeld gerissen und natürlich die Frau und den Sohn auch.
0: Ich glaube aber, dass Frau und Sohn ihm völlig egal waren bei dieser Entscheidung. Es ging ihm wirklich nur um Madeleine. Die wollte er wieder haben. die wollte er ganz für sich haben. Natürlich vor allem, um sie weiter sexuell zu missbrauchen.
2: Ja, und dann ist was passiert, was noch mal schlimmer war und was vor allem Madeleine auf gar keinen Fall wollte. Sie ist nämlich von ihrem Stiefvater schwanger geworden. Im September 2011 hat sie dann ihre Tochter zur Welt gebracht. Und das muss ja ein absoluter Albtraum gewesen sein. Also klar, Nora, du hast ja gerade schon gesagt, das war für sie auch irgendwie ein Halt, dieses Kind. Aber ich frage mich da, warum ist da nicht verhütet worden? Also weiß man das, Jörn?
0: Also soweit ich das weiß, hat Ihr Stiefvater das verboten und zwar mit voller Absicht. Günther O., der soll es darauf angelegt haben, dass Madeleine schwanger wird. Er wollte nämlich unbedingt noch ein zweites Kind haben. Ein Kind hatte er ja, Daniel, sein Sohn, der mit ihm dann ja auch auf der Anklagebank saß, aber er wollte noch ein zweites Kind haben. Mit seiner Frau, mit seiner Ehefrau ging das nicht, die konnte nämlich keine Kinder mehr kriegen.
1: Und was hat man dann erzählt? Der Ehefrau, dem Sohn, Freunden und Verwandten. Was hat man denn gesagt, wer der Vater ist? Das werden sich ja alle gefragt haben.
0: Man hat einfach gesagt, das war ein One-Night-Stand von Madeleine mit einem Unbekannten nach einem Discoabend an Silvester mit viel Alkohol. Ja, und das war's dann wohl auch. Mehr Fragen wurden innerhalb der Familie dann wahrscheinlich auch gar nicht gestellt. Es ist natürlich so ein bisschen komisch, dass die Mutter da nicht nachhakt. Es geht ja immerhin auch um Unterhalt für das Kind, deshalb will man ja auch wissen, wer der Vater ist. Aber in dieser Familie, des Angeklagten, da gab es das einfach nicht. Da gab es wahrscheinlich gar nicht so ein Vertrauen oder ja, so eine so eine persönliche Schiene, wo man sich einfach mal zusammengesetzt hat und miteinander ganz ehrlich, ganz ruhig gesprochen hat.
2: Ja und auch deswegen hat Madeleine dann versucht auszubrechen. Ihre Tochter war da gerade neun Monate alt. Sie hatte auch schon quasi ihre Koffer gepackt und wollte gerade aus der Wohnung ihrer Eltern abhauen, als ihr Stiefvater plötzlich in der Tür stand. Der war ein bisschen früher nach Hause gekommen, weil er früher Feierabend hatte und damit hatte Madeleine natürlich überhaupt nicht gerechnet. Sie hat dann noch versucht so zu tun, als wenn gar nichts wäre, aber er hat es natürlich direkt durchschaut.
1: Und dann passiert, woran man nochmal sieht, was für ein unfassbarer Tyrann er gewesen sein muss. Er hat nämlich gesagt, wenn du noch einmal versuchst abzuhauen, dann erzähle ich deiner Mutter, wer der Vater deines Kindes ist. Und eigentlich könnte man jetzt denken, dass es sofort Günther O. belastet, aber Madeleine wollte auf gar keinen Fall, dass das rauskommt. Sie hat sich nämlich viel zu sehr geschämt. Das ist ja was, was man öfter bei Missbrauchsopfern merkt, dass die sich für die Taten total schämen, obwohl sie ja eigentlich die Opfer sind. Und mhm. das war in dem Fall auch so.
2: Ja, bei Günther O. Oh merkt man auch, dass er wirklich manipuliert hat, richtig aktiv. Er hat er nicht nur gedroht, von wegen, wenn du das nochmal machst, er hat quasi für die Zukunft vorgesorgt. Er hat Madeleine eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben lassen für den Fall der Fälle, um sich selber abzusichern. Da stand nämlich sinngemäß sowas drin wie, ich, Madeleine W., hatte ohne jeglichen Zwang Geschlechtsverkehr mit Herrn Günther O. Dabei ist meine Tochter gezeugt worden.
1: Trotz der ganzen Einschüchterungsversuche hat Madeleine dann aber nur zwei Monate gewartet, bis sie es nochmal versucht hat mit dem Abhauen. Das war dann im August 2012 und da hat es dann auch geklappt. Sie ist mit ihrer Tochter in ein Frauenhaus geflüchtet und, und gleichzeitig hat sie dann aber auch ihren Stiefvater angezeigt, wegen des sexuellen Missbrauchs und zwar ab ihrem 14. Lebensjahr. Das muss ja ein riesiger Schock für Günther O gewesen sein, Er dachte ja eigentlich immer, er hat seine Familie voll im Griff.
0: Klar, weil jetzt natürlich auch alles sofort angelaufen ist. Wohnungsdurchsuchung, Vernehmung durch die Polizei, Vaterschaftstest. Es gab dann auch erste Prozesse am Familiengericht in Recklinghausen. Da ging es dann um Unterhalt. Madeleine selbst, die musste da allerdings nicht hinkommen, weil sie natürlich, wie du schon gesagt hast, riesengroße Angst vor ihrem Stiefvater hatte. Aber Günther O., der hat sich dann... Tatsächlich bereit erklärt, vor Gericht pro Monat 100 Euro Unterhalt zu zahlen. Das war übrigens genau die Summe, die er bekommen hat als Platzwart beim Essener Fußballverein. Da hat er so ein bisschen gejobbt neben seinen Hartz-IV-Bezügen.
2: Hört sich okay an, aber er hat ja dann gleichzeitig auch wirklich alles versucht, um rauszukriegen, wo ist Madeleine. Er hat sie am Anfang sogar in Köln vermutet, da war sie aber nie. Da hat er die ganzen Mutter-Kind-Heime abgeklappert, natürlich ohne Erfolg.
0: Er muss Madeleine zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall schon richtig gehasst haben. Also alles, was vorher war, Missbrauch, da waren ja möglicherweise auch irgendwelche Gefühle im Spiel, das war alles weg. Jetzt ging es nur noch um Hass, es ging um Rache. Es gibt da so ein paar Sätze, die Günther O. Oh damals gesagt haben soll und die auch im Prozess dann eine ziemlich wichtige Rolle gespielt haben. Ich lese sie mal vor, dann weiß er nämlich auch sofort, warum sie so wichtig sind. Diese Sätze, die der Angeklagte damals einem Freund gesagt hat, mit dem er unterwegs war, die lauteten nämlich, ich werde Madeleine schon finden und dann wird sie schon sehen, was sie davon hat. Sie wird irgendwann unter der Erde liegen. Ich werde dann auf der Erde herumtrampeln und sagen, Madeleine, bist du jetzt ruhig?
1: Das hört sich ja fast so an, als hätte er den Mord damals schon angekündigt und eigentlich ja auch geplant.
0: Ja, würde ich auch sagen, hört sich so an. Er wollte auf jeden Fall, dass sie die Anzeige wegen Missbrauchs zurücknimmt und er wollte auch unbedingt seine Tochter wieder haben. Nicht Madeleine, um die ging es ihm nicht mehr, sondern das kleine Mädchen, das er mit Madeleine gezeugt hat.
2: Ja, und er hat wirklich, wie gesagt, alles versucht, um Madeleine zu finden und eben ihre Tochter. Einmal hat er im Internet auch ein Foto von Madeleine gefunden und sofort versucht, die anzuschreiben, irgendwie Kontakt aufzunehmen. Aber das waren natürlich alles irgendwelche Fake-Accounts mit falschen Namen und falschen Daten. Aber Madeleine war wirklich, wirklich vorsichtig. Sie hat nichts herausgerückt, woraus man irgendwie erkennen konnte, wo sie gerade ist. Nicht mal die Stadt. Sie hat auch mehrfach ihren Wohnort gewechselt. Erst war sie im Frauenhaus in Herten dann in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Herne und dann zuletzt in einer eigenen Wohnung in Gelsenkirchen.
0: Ja, dann gibt es noch so eine Sache, die der Angeklagte versucht hat. Also nicht nur das Abklappern der Mutter-Kind-Heime da in Köln, von denen du ja gerade schon erzählt hast, sondern er ist sogar so weit gegangen, dass er seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat, um Madeleine aus der Reserve zu locken. Er hat nämlich damals extra eine Anzeige aufgegeben in der Zeitung, was ja auch schon nicht ganz billig ist, und mit dieser Todesanzeige wollte er natürlich erreichen, dass Madeleine glaubt, dass sie jetzt ohne Gefahr zu ihrer Mutter zurückkehren kann. Da hätte er dann natürlich auf sie gewartet und das hätte auch fast geklappt. Dieser Zeitungsausschnitt mit seiner Todesanzeige, der ist Madeleine damals nämlich zugeschickt worden, von wem weiß man nicht, aber... Und das muss man ihr da wirklich äh, hoch anrechnen. Sie war weiter vorsichtig. Sie ist nämlich nicht sofort nach Hause gerannt zu ihrer Mutter. Sie ist mit diesem Zeitungsausschnitt erstmal zu einer Betreuerin gegangen. Und die hat dann gesagt, Moment, nicht so schnell. Und dann hat sie einfach mal beim Jugendamt angerufen. Und da wurde ihr dann auch sofort gesagt, alles gelogen, das ist fake, Günther O. ist nicht tot. Der war nämlich vorhin auch bei uns, hat sich hier gemeldet, weil er wissen wollte, wo seine kleine Tochter ist. Also die Tochter von ihm und von Madeleine.
1: Das ist wirklich unglaublich, zu was Günther O. alles bereit war. Seine Gedanken müssen sich ja wirklich nur noch um die Frage gedreht haben, wie finde ich Madeleine? Beim Jugendamt hat man ihm das, du hast ja gerade erzählt, er wollte das unbedingt wissen, hat man ihm mhm. das natürlich alles nicht gesagt. Weil man ja wusste, was für eine unfassbare Angst Madeleine vor ihrem Stiefvater hat. Aber das hat ihn alles trotzdem nicht dazu gebracht aufzugeben.
2: Nee, er hat sich einfach wieder was Neues ausgedacht und dazu brauchte er dann Daniel, also seinen leiblichen Sohn, der allerdings auch schon erwachsen war zu dem Zeitpunkt. Mit ihm zusammen hat er Madeleine dann in die Falle gelockt.
0: Genau, Daniel, der hat nämlich damals Kontakt mit Madeleines Anwältin aufgenommen. Die kannte man jetzt ja, weil sie in dem Familienprozess, in dem es um Unterhalt ging, da ist sie ja aufgetreten Daniel hat dieser Anwältin dann einen Brief geschickt mit der Bitte, diesen Brief an seine Halbschwester weiterzuleiten und ja, da standen dann ganz nette Sachen drin, sowas wie, ähm, Mama und ich, wir vermissen dich, ähm, der Papa, der ist kaum noch zu Hause, melde dich doch mal, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Aber das hat er doch bestimmt auch nicht freiwillig gemacht, oder?
0: Ich glaube nicht. Also er selbst hat den Prozess immer gesagt, beziehungsweise nicht er selbst, sondern über seine Verteidiger, mein Vater hat mich dazu gedrängt und ja, ich glaube, es war auch wirklich so, dass er seinem Vater hörig war. Wir haben ja über diese Familientyrann-Situation vorhin schon gesprochen und es war wohl wirklich so. Wenn der Vater gesagt hat, du machst jetzt, was ich sage, dann hat er das gemacht. Es gab da ein, eine Zeugin in dem Prozess, die hat Daniel mal so beschrieben, sie hat gesagt, der ist doch nur eine funktionierende Puppe von Günther, also von seinem Vater.
2: Das Schlimme ist, dass mit dem Brief hat tatsächlich funktioniert. Madeleine hat sich bei ihrem Halbbruder gemeldet. Also an sich, ja gut, warum auch nicht? Was Daniel da geschrieben hat, das war auch wirklich nett, wenn er es denn überhaupt selbst geschrieben hat. Weil es kann natürlich auch sein, dass auch wieder dahinter Günther O. gesteckt hat.
0: Klar, die beiden die haben aber auf jeden Fall lange telefoniert damals, haben gechattet und was Madeleine allerdings nicht wusste und was ja auch wieder absolut gemein ist, bei diesen Gesprächen mit ihrem Halbbruder, da hat der Angeklagte Günther O. ganz oft mitgehört. Manchmal hat er auch direkt mit ihr geschrieben unter dem Namen seines Sohnes. Er hatte nämlich alle Zugangsdaten dafür.
1: Es stellt mir das total gruselig vor, dass sie dachte, sie telefoniert endlich wieder mit ihrem Bruder, mit ihrer Familie, von der sie sich ja zumindest von der, die sie mochte, sich trennen musste. Und dann sitzt der Stiefvater die ganze Zeit im Hintergrund und hört alles. Das ist wirklich eine gruselige Vorstellung.
2: Und hat vor allem auch alle Zugangsdaten. Ich meine, wie krank ist denn das?
1: Wirklich.
0: Ja, aber das hat einfach damit zu tun, dass er der absolute Boss war und ähm, ja, sein Sohn, obwohl er ja auch schon erwachsen war, alles gemacht hat, was sein Vater gesagt hat.
2: Terrorisiert hat, ja.
1: Daniel bzw. Daniel und der Stiefvater haben dann auch schnell ein Thema gefunden, mit dem sie Madeleine packen konnten. Und das war nämlich Geld. Ihr ging es nicht wirklich gut finanziell. Sie hatte zwar eine eigene Wohnung, aber keinen Kühlschrank und keine Waschmaschine. Und da hat Daniel dann gesagt, ich helfe dir. Wir, wir müssen uns nur treffen und damit war Madeleine, dann muss man heute sagen, leider auch einverstanden.
0: Ja, aber das war dann wieder die gleiche Situation, was sie nämlich nicht wusste. Auch da hat ihr Stiefvater Günther O. wieder mitgehört. Direkt danach hat er Daniel, also seinem Sohn, nämlich ähm, noch eine Nachricht geschickt, die lautete so, am Dienstag haben wir sie. Dienstag, das war der Tag, an dem man sich treffen wollte, an dem sich Daniel mit seiner Halbschwester, mit Madeleine treffen wollte und Daniel hat damals auch kurz geantwortet, nämlich mit einem Wort und das war ja. Und genau so. Ist es ja dann auch gekommen. Die beiden haben sich für den 11. Februar 2014 verabredet am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Sie ist auch gekommen. Sie hat ihre Tochter morgens noch in die Kita gebracht. Und ja, ich glaube, sie hat sich wahrscheinlich auch gefreut, eine wiederzusehen. Die haben ja nun mal ähm, telefoniert und es hörte sich ja auch alles nett an. Und am Anfang war ja auch alles gut. Sie dachte tatsächlich, dass er jetzt mit ihr zum Mediamarkt fährt, um ihr einen Kühlschrank zu kaufen, um eine Waschmaschine zu kaufen. Sie hat sich einfach komplett darauf verlassen, dass sie an diesem Morgen völlig sicher war. Daniel, der hat ja auch vorher noch eine Nachricht geschrieben, in der sinngemäß drin stand, ich zahle alles, mach dir keine Gedanken. Ich gebe dir auch noch Geld, damit es bis zum Ende des Monats reicht. Aber als die beiden dann im Auto saßen, da wurde dann auf einmal alles ganz anders. Da sprang nämlich plötzlich auch Madeleines Stiefvater mit in den Wagen. Der hatte sich die ganze Zeit hinter einem Stromgassen versteckt.
2: Was für eine unfassbare Horrorvorstellung echt. Also das muss für Madeleine so ein Schock gewesen sein. Ich meine, die sitzt in diesem Auto und in dem Moment merkt sie ja dann, ey, das war alles eine Falle, das war alles gelogen von Daniel. Was sie ihrem Halbbruder dann ja auch direkt gesagt hat. Sie hat gesagt, ich wusste doch, dass ich dir nicht vertrauen kann.
1: Sie muss in dem Moment unfassbare Angst bekommen haben, weil ihr ja bewusst war, dass es, die haben mich echt hinters Licht geführt. Die haben mir irgendwas vor. Sonst hätten sie das ja alles nicht veranstaltet.
0: Auf jeden Fall der Stiefbruder, der hat das auch später im Prozess zumindest über seinen Verteidiger erklären lassen. Da hieß es nämlich in dieser Erklärung, Madeleine war total erstarrt. Sie hat überhaupt kein Wort mehr rausgekriegt, aber das falsche Spiel ging ja dann noch weiter. Ihr Halbbruder, der hat also Daniel, der hat sie dann nämlich erstmal beruhigt, der hat nämlich gesagt, Madeleine, mach dir keine Sorgen, wir wollen nur reden, die Mama, die kommt auch, aber das war eben auch gelogen. Die Fahrt ging nämlich dann nicht so, wie sie dachte zum Mediamarkt, die Fahrt ging zum Schrebergarten des Angeklagten, den er erst äh, im Sommer zuvor gemietet hatte, der noch relativ neu war. Madeleine kannte ihn nicht, sie wusste nicht, ähm, wie es da aussieht, wo sie da hinkommt. Man ist dann in die Laube gegangen und auch da hat Daniel, also ihr Halbbruder, immer noch gesagt, die Mama, die kommt gleich, obwohl das eigentlich, und das muss sie damals wahrscheinlich auch schon, ähm, muss ihr schon klar geworden sein, obwohl das eigentlich äh, nicht funktionieren konnte, weil die Mutter, die hat nämlich um diese Zeit immer gearbeitet, es war gerade mal 10 Uhr morgens und dann ist ja auch noch ja, was passiert, wo sie dann wahrscheinlich innerlich völlig zusammengebrochen ist, dann ist ihr Halbbruder nämlich auch noch weggegangen.
2: Ja, das heißt sie war... Dann einfach komplett alleine mit ihrem Stiefvater, der sie ja wirklich abgrundtief gehasst hat, gesucht hat, Rache wollte. Und der sie ja mit Hilfe seines Sohnes hier hingelockt hat, im Februar in irgendeine Schrebergartenlaube. Morgens, wo wirklich sonst kein Mensch war.
0: Prozess hieß es dann später, dass Madeleine wahrscheinlich doch versucht hat zu fliehen. Aber klar, sie hatte natürlich keine Chance. Ihr Stiefvater, der hat sie laut Urteil brutal niedergeschlagen, wahrscheinlich sogar mit einem Hammer. Dann hat er sie geknebelt mit einem weiß-braun karierten Geschirrtuch. Dabei hat er die Enden hinter ihrem Kopf zusammengebunden, sodass sie auch durch den Mund nicht mehr atmen konnte. Madeleines Hände und die Beine wurden zusammengebunden. Dafür hat er braune Lautsprecherkabel benutzt. Und danach wurde ihr dann... Ja, man weiß das nicht so genau. Entweder ein Kissen oder eine Decke aufs Gesicht gedrückt, so lange, ähm, ja, bis sie erstickt ist. Und genau das haben die Ärzte später dann auch so festgestellt, tot durch ersticken.
2: Worauf ich gerade nicht klar klarkomme, ist dieser Halbbruder Daniel. Also der lockt die in die Falle, dem ist das komplett bewusst. Und dann lässt er sie da einfach alleine mit diesem Stiefvater in dieser
1: Laube. Vor allem nachdem die vorher noch die ganze Zeit miteinander telefoniert hatten und irgendwie wieder so ein Verhältnis aufgebaut hatten, ein Vertrauensverhältnis.
0: Ja, ihm war schon klar, dass das eine Falle war. Also da, da gibt es gar keinen Zweifel dran. Und ähm, der Stiefvater, Günther O., der hat ihn dann weggeschickt. Ähm, so war es wohl auch. Er hat gesagt, du kannst jetzt gehen und dann ist er halt gegangen, weil er einfach ja alles gemacht hat, was sein Vater gesagt hat.
2: Aber ein Gewissen hatte der nicht oder wie?
0: Ja, nein, würde ich auch so sehen. Ja, es, es, ähm, Er hat natürlich nicht gedacht, dass sein Vater Madeleine umbringen wird. Es war immer die Rede davon, dass die irgendwie weggeschafft werden soll, ähm, dass sie ähm, ja, untertauchen soll, dass sie irgendwo hingebracht werden soll. Weil die beiden sich nämlich wohl vorgestellt haben, wenn Madeleine weg ist, dann geht es auch mit dieser Missbrauchsanzeige nicht weiter. Dann wird es einfach fallen gelassen.
2: Und Madeleine hat aber versucht, sich da noch zu wehren, oder?
0: Ja, man hat nachher, Leichen werden ja obduziert, ähm, da hat man dann unter, neben den ganzen Verletzungen, die sie hatte, unter ihren Fingernägeln auch ähm, ja, Hautpartikel gefunden von ihrem Stiefvater. Und das ist eigentlich immer so ein Zeichen, dass man sich gewehrt hat, dass man ja den anderen sich da festgekrallt hat, gekratzt hat vielleicht. Und außerdem hat man noch festgestellt, dass sie hatte so Ohrstecker getragen, herzförmige Ohrstecker. Und ähm, einen hat man in der Gartenlaube gefunden, der andere, der war noch in ihrem Ohr. Aber das, der fällt ja auch nicht einfach so heraus. Also es muss irgendein kampf ähm, Kampfgestehen da ähm, stattgefunden haben. Aber wie gesagt, es war klar, sie hatte keine Chance. Sie war knapp 1,70 Meter groß, wog nur 54 Kilo und ihr Stiefvater, Günther O., ja, der hat äh, locker das Doppelte auf die Waage gebracht.
1: Was nach Madeleens Tod passiert ist, ist dann nicht so ganz klar. Entweder hat Günther O. jetzt angefangen, das Grab auszuheben, oder er hat es schon vorher ausgehoben. Er hatte die Nacht zuvor nämlich schon in diesem Schrebergarten in der Laube übernachtet.
0: Was seine Frau übrigens nicht wusste. Sie hat nämlich gedacht, er wäre auf einer Beerdigung in Sachsen und würde da beim Freund übernachten. Das hat ihr nicht nur ihr Mann erzählt, sondern übrigens auch ihr Sohn.
1: Daran sieht man nochmal, dass Daniel nicht nur eine Nebenrolle gespielt hat und irgendwie von nichts wusste und nur benutzt wurde, sondern der wusste schon, was passiert. Der war mittendrin.
2: Hm.
0: Absolut, das glaube ich auch, haben die Richter nachher ja auch so festgestellt. Das Grab, das haben damals übrigens zwei Leichenspürhunde gefunden, Abby und Miss Marple, so sollen die geheißen haben. <lacht> Süß. Mit denen war die Polizei dann damals zu dieser Schrebergartenanlage in Essen gefahren, weil man ja natürlich schon vermutet hat, dass etwas ganz Schreckliches passiert ist. Ich meine... Madeleine hat ihre Tochter damals nicht wieder aus der Kita abgeholt. Ihr Telefon war aus und äh, sie war einfach ja überhaupt nicht mehr
2: auffindbar.
1: Und wir hatten ja vorher den Stiefvater, der beim Jugendamt vorbeigekommen ist, um unbedingt herauszufinden, wo sie ist. War ja klar, dass sie bedroht wird.
2: Plus die Anzeige wegen des sexuellen Missbrauchs. klar Ja,
0: deshalb hat man natürlich auch bei ihm gesucht, klar.
2: Mhm. Und damit hatten die Ermittler ja auch recht. Also die Leichenspürhunde haben in dem Schrebergarten direkt angeschlagen, in dieser Schrebergartenparzelle in der Essener Kleingartenanlage. Und da haben die Polizisten dann angefangen zu buddeln.
0: Ja, das war auch gar nicht so einfach. Die Grube, die Günther O. ausgehoben hatte, die war, hat man nachher natürlich dann alles so rekonstruieren können, die war 1,35 Meter lang, 60 Zentimeter breit und etwas über 1,10 Meter tief. Die Polizisten, die gehen davon aus, dass der Angeklagte, also dass Günther O. dafür wahrscheinlich so zwei Stunden gebraucht hat, um dieses Grab für Madeleine da auszuheben.
1: Alicia hat ja vorhin erzählt, dass es in diesem Schrebergarten ja eigentlich total leer war. Irgendwann im Februar morgens, da ist ja keiner normalerweise im Schrebergarten. Aber ist das keinem aufgefallen, dass er da einfach angefangen hat so ein Loch zu buddeln?
0: Ja, ein bisschen Angst hat er wahrscheinlich schon gehabt, dass da jemand vorbeikommt, vor allen Dingen so ein Loch zu buddeln. Ich meine, er hat ja jetzt nicht nur ein bisschen gehakt oder mal ein bisschen umgegraben, was man glaube ich ich bin jetzt kein Gartenexperter, was man im Februar glaube ich auch noch nicht macht, aber ja. er hatte da noch so eine Sitzecke und ähm, da soll er dann den Sonnenschirm genommen haben. Da war so ein Sonnenschirm an dieser Sitzecke, den hat er aufgespannt und den hat er dann so schräg über die äh, Grube gelegt, sodass er schon ja, so ein bisschen ähm, abgedeckt war, falls dann doch mal, wie du sagst, jemand vorbeikommt.
2: Ein Sichtschutz, auch nicht gerade unauffällig, so ein Sonnenschirm im Februar.
0: Ja, aber wahrscheinlich war einfach keiner da. Morgens im Februar, ich meine, wer geht da in seinen Garten? Also mhm. normalerweise äh, macht man es nicht. Und diese Grube, die hatte Madeleine dann hineingelegt und zwar genau so, wie sie war. Verschnürt, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber so, so war es, das ist einfach das Bild. Verschnürt wie ein Paket, so ist es auch gesagt worden im Gericht. Das Geschirrtuch, das hatte sie immer noch, über ihrem Gesicht, war immer noch vor ihrem Mund gebunden. Er hat dann erst eine Schicht Erde über sie geschaufelt. Dann hat er zwei Säcke Garten- und Landschaftsbeton drüber gekippt, also Fertigbeton, hat alles mit Wasser gewässert. Dann kam wieder eine Schicht Erde, dann nochmal Beton. Den Beton, den hat er übrigens schon gekauft gehabt, Ein Tag vorher in einem Baumarkt. Fünf Säcke zu 32,25 Euro. Das hat man auch nachgeprüft. Das war am Nachmittag um kurz vor drei.
1: Wahnsinn, was ihr alles mitschreibt? Zwei, 32 25 Euro 25
0: Ja, manchmal schreibt man das mit, manchmal auch nicht. Manchmal schreiben wir fünf Säcke circa 30 Euro. Also genau. Doch, der Jahr ist ein ganz
2: genauer. Ja, der, der hat es geschrieben, deshalb habe ich es hab jetzt auch so erzählt, weil ich es einfach
0: <lacht> wiedergefunden habe. Aus dem Kopf hätte ich das natürlich nicht mehr gewusst.
2: Was man aber auf jeden Fall merkt, ist, das ist geplant und durchdacht. So von wegen erst Erde, dann Fertigbeton, dann wieder Erde. Und deswegen ist er auch nach der Taten nochmal in einen Baumarkt gefahren und hat noch sechs Säcke Rindenmulch, eine Rolle Unkrautvlies und Zuckerhutpflanzen gekauft.
0: Dafür hat er dann übrigens nochmal 28,34 Euro ausgegeben.
2: Ich sage ja, das ist ein ganz genauer, der Jörn.
0: <lacht> ja, aber das hat man auch überprüfen können damals.
2: Und mit diesem Einkauf, mit diesen Pflanzen hat er quasi das ja, Grab von Madeleine so gestaltet, dass es einfach aussah wie ein ganz frisch angelegtes Beet im Februar. Ähm, meinst du eigentlich, der hat wirklich gedacht, dass man das nie finden würde? Weil es war ja eigentlich klar, dass die Polizei direkt ihn verdächtigt und bei ihm auf der Matte steht. Madeleine hatte ihn ja wie gesagt wegen des sexuellen Missbrauchs angezeigt und man wusste ja auch, dass sie wirklich riesige Angst vor ihm hatte. Man hat ja sogar ihren Wohnort die ganze Zeit geheim gehalten.
0: Kann schon sein, dass er gedacht hat, das Grab findet man nicht. Er hat auf jeden Fall sicherlich nicht damit gerechnet, dass die Leichenspürhunde anschlagen werden, weil er die Leiche ja einbetoniert hatte. Aber ja, da hat er die Hunde einfach unterschätzt, muss man so sagen.
1: So Leichenspürhunde, das sind natürlich ganz besonders ausgebildete Hunde. Die hatten wir ja schon mehrfach in unseren Fällen. Nach Angaben der Polizei gibt es in Nordrhein-Westfalen rund 300 Diensthunde. Die unterstützen die Beamten dann bei Ermittlungen. Es gibt sogar eine ganz eigene Zucht dafür in Schloss Holte-Stukenbrock. Das ist eine kleine Stadt südlich von Bielefeld. Da werden von der Polizei belgische Schäferhunde gezüchtet. Es können aber auch ganz andere Rassen angekauft werden, die werden dann von der Polizei ausgebildet, das ist immer ein bisschen anders. Der erste Schritt ist aber immer die Ausbildung zum Schutzhund. Und wer dann auffällt, besonders talentiert ist, gut Kommandos lernt oder so, der wird dann weiter ausgebildet zum Spürhund. Für Rauschgift zum Beispiel, das kennt man ja auch aus dem Fernsehen. Aber zum Beispiel auch für Sprengstoff, Schusswaffen oder sogar für Datenspeicher, also zum Beispiel USB-Sticks. Oder eben wie in diesem Fall zum Auffinden von Leichen. Leichenspürhunde können im Kern zwei Sachen. Sie können Leichengeruch aufspüren und Blutgeruch. Das funktioniert laut Polizei sogar, wenn die Hunde in einem Boot sitzen und über den See schippern und da rumschnuppern und dann gucken, ist hier irgendwo eine Leiche versenkt worden.
2: Ja, ich finde das einfach so beeindruckend, dass die irgendwie erstmal sowas wie USB-Sticks, also ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nie an einem USB-Stick gerochen, aber dass sie das erschnüffeln können... Und wir hatten das ja auch schon in unserer Folge Mörder ohne Leiche, dass die Hunde die Autobahnauffahrten abgeschnüffelt haben. Also von Auffahrt zu Auffahrt gefahren sind und mhm. genau gerochen haben, okay, hier äh, hier war's. Also ich finde das unfassbar.
0: dass damals natürlich keine Polizeihunde waren. Die waren äh, private Hunde. Stimmt, ja. Ach.
2: Und wenn man das jetzt vergleicht mit diesem ja angelegten Beet, was der Günther Oder in seinem Schrebergarten hatte, dann ist das ja für die Hunde quasi ein leichtes gewesen. Klar, die Leiche lag ein Meter unter der Erde ungefähr. Aber sie haben das natürlich gerochen, auch trotz Beton und trotz Pflanzen obendrauf. Aber Günther O. hat sich jetzt auch nicht nur auf dieses Grab verlassen. Er hatte auch das Handy von Madeleine. Und er hat es so dargestellt, als wäre Madeleine einfach abgehauen. Es gibt nämlich eine Nachricht, die sie, also Madeleine, angeblich ihrem Halbbruder geschickt haben soll. Genau,
0: das war eine Nachricht. Darin steht, ich kann nicht mehr. Mein Freund hat mich verlassen. Also wirklich so eine, ja, so eine Abschiedsnachricht. Da stand, ich bin am Ende fix und fertig. Ihr könnt meine kleine Tochter haben. Ich gehe jetzt zu meinem Ex-Freund nach Sachsen und ich komme auch nicht wieder. Such nicht nach mir. Das war quasi der wesentliche Inhalt dieser Nachricht. Und dann stand da übrigens auch noch, dass sie gelogen hat bei der Polizei.
2: Ja, und das ist natürlich eine Anspielung auf diese Missbrauchsanzeige gegen Günther O. Oh.
0: Ja und interessant ist ja, dass genau diese Nachricht, ähm, die angeblich von Madeleine stammen soll, die hat ihr Halbbruder Daniel dann nach der Tat herumgezeigt in seinem Freundeskreis. Man geht allerdings davon aus, dass er sie selbst geschrieben hat, er Daniel, weil sie nämlich voller Rechtschreibfehler war, also wirklich von vorne bis hinten katastrophal, was auch dann eher zu ihm passen würde und eben nicht zu Madeleine. Er konnte nämlich einfach nicht richtig schreiben.
1: Aber es gab nicht nur diese Nachrichten, der Stiefvater und der Sohn haben auch so getan, als würden sie Madeleine suchen und vermissen. Es gibt nämlich auf Facebook einen Post, den Günther O. am Abend vor seiner Festnahme geschrieben haben soll. Und den hat er dann wohl an Madeleine gerichtet, die ja eigentlich ja weggelaufen war.
0: Ja, das war dann halt auch wieder scheinheilig. Das ist so ein Post, der hieß, ich weiß nicht warum, aber eins musst du wissen, ich liebe dich. Ich denke einfach das war so ein weiteres Ablenkungsmanöver, weil Madeleine da ja zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Post dann veröffentlicht worden ist, weil sie da ja schon tot war, Und zwar schon länger.
2: Aber es waren schon alles irgendwie Versuche, von sich abzulenken und so eine falsche Fährte zu legen. Auch das, äh, das Auto, das wurde komplett gereinigt. Die Sitzbezüge wurden gewaschen, dann versteckt. Aber das hat ja alles zum Glück im Endeffekt nichts gebracht. Günther O. und Daniel O. sind dann am 18. Februar 2014 festgenommen worden, direkt nachdem man das Grab von Madeleine gefunden hatte. Weiß man eigentlich, ob die beiden direkt nach ihren Festnahmen schon irgendwas gesagt haben?
0: Also soweit ich weiß, hat Günther O. nichts gesagt. Ähm, es gibt aber einen Brief, den er aus der Haft heraus an seine Frau geschrieben hat. Der Brief, der ist aber da nicht bei ihr angekommen. Die Post bei Untersuchungshäftlingen, die wird immer gelesen zur Kontrolle, ob da halt irgendwas äh, sich noch ergibt für die Ermittlungen. Und diesen Brief, den hat man zurückgehalten. Da soll auf jeden Fall drinstehen, wie gesagt, gerichtet an seine Frau, Schatz, ich kann dir nur sagen, ich war es nicht. Daniel, sein Sohn, der hat damals wohl sofort zugegeben, dass er geholfen hat, Madeleine in den Schrebergarten zu locken. Aber er hat natürlich immer gesagt, ich wusste nicht, was dann passieren sollte.
1: Wie war das denn dann eigentlich im Prozess? Was haben die beiden dann gesagt?
0: Ja, sie selbst haben gar nichts gesagt. Es gab nur diese Erklärung ihrer Verteidiger. Kann man als Geständnis werten, haben die Richter auch so gemacht. Aber... Zumindest im Fall von Günther O., da war da von Reue zum Beispiel überhaupt nicht zu spüren. Eigentlich total das Gegenteil. In der Erklärung, da hieß es nämlich, dass Madeleine ihn, den Angeklagten, zuerst angegriffen hat, dass sie ihm mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen hat, dass sie laut geschrien hat und dass er deshalb total wütend geworden ist, dass er dann eine Wodkaflasche genommen hat, in Richtung Madeleine geworfen hat diese Flasche er hätte sie eigentlich an die Wand werfen wollen, aber das ist dann irgendwie schiefgelaufen. Er hat Madeleine voll am Kopf getroffen, was er nicht wollte, so hieß es in der Erklärung. Er wollte einfach nur, dass sie aufhört zu schreien. Sie sei aber dann sofort tot gewesen.
2: Das haben die Richter aber auf gar keinen Fall geglaubt, oder? Also, dass Madeleine diejenige gewesen ist, die ihn zuerst angegriffen hat?
0: Nein, also... Diese ganze Geschichte passt ja auch einfach nicht, weil sie hatte ja noch viel mehr Verletzungen am ganzen Körper und nicht sonst hätte sie ja wirklich nur eine Verletzung am Kopf gehabt. Er hat auch noch gesagt, dass Daniel, sein Sohn, die ganze Zeit dabei war, dass er geholfen hat, Madeleine zu fesseln, dass er geholfen hat, sie zu knebeln. Aber auch das haben die Richter nicht geglaubt.
1: Und wie hat er den Richtern den Fertigbeton erklärt, den er ja am Tag vorher schon gekauft hatte?
0: Hat Er eigentlich eine ganz gute Erklärung gehabt, also auch wieder über seine Verteidiger natürlich. Und die haben gesagt, der Beton, der war einfach nur da, weil Günther O. einen Kaninchenstall bauen wollte. Dafür wollte er eine Bodenplatte gießen. Also alles keine Vorbereitung für irgendeinen Mord.
1: Kurze Zeitfrage, hat er Kaninchen?
0: Weiß ich nicht, ob er Kaninchen hat, aber es war immer die Rede davon, dass er einen Kaninchenstall bauen wollte. Er wollte Vielleicht, welche äh, wollte Normalerweise baut man ja erst den Stall und besorgt sich dann die Kaninchen. Ne?
1: Das ergibt aus einer Fluchtperspektive Sinn. Ähm. Wie ist das denn mit Daniel gewesen? Was haben seine Verteidiger für ihn erklärt?
0: In seinem Fall, da haben die Verteidiger gesagt, klar, ihm war schon bewusst, dass das eine Entführung war, an der er sich da beteiligt hat, die sein Vater da mit ihm geplant hat und die er dann auch durchgezogen worden ist. Und ähm, die Verteidiger haben auch erklärt, dass er, wie vorhin schon gesagt, in der Schrebergartenlaube mit war, dann aber weggeschickt worden ist, wovon die Richter ja auch ausgegangen sind, dass Madeleine ermordet werden sollte, damit hätte er auf jeden Fall nie gerechnet. Er sei einfach davon ausgegangen, wir haben davon ja schon kurz drüber gesprochen, dass sein Vater Madeleine bei einem Freund verstecken wollte. Kassel ähm, war da die Stadt, von der die Rede war, damit sie eben nicht mehr auffindbar äh, ist und damit sich diese Missbrauchsanzeige dann möglicherweise in Luft auflöst, was natürlich völliger Quatsch ist. Aber vielleicht haben die das wirklich geglaubt.
2: Ich finde es krass, dass sein eigener Vater, Günther O., ihn ja wirklich noch reingeritten hat vor Gericht. Also gesagt hat, hey, der war die ganze Zeit bei mir und den dann ja auch vielleicht zu Unrecht oder wie die Richter finden, zu Unrecht mitbeschuldigt hat.
0: Ja, aber das ist vielleicht einfach so ein bisschen seine Art, dass er, er bestimmt, wie es läuft, wie es zu laufen hat und äh, wie die Wahrheit dann am Ende auch aussehen soll. Aber hat ja dann nicht geklappt. Also davon sind die Richter nicht ausgegangen. Die Richter sind wirklich davon ausgegangen, dass... Daniel diese Schrebergartenlaube verlassen hat, bevor Madeleine angegriffen worden ist, bevor sie gefesselt worden ist.
2: Wie war das eigentlich mit Madeleine? Hatte die nicht irgendwelche Freunde oder Freundinnen, mit denen sie hätte reden können, also die ihr vielleicht auch geholfen haben in der Zeit, in der sie sich versteckt hat?
0: Kann ich nicht so richtig sagen. Sie war ja jetzt noch nicht so lange da. Sie ähm, war ja erst im Frauenhaus, dann in einer Mutter-Kind-Einrichtung, dann diese Wohnung in Gelsenkirchen da ist sie ja wohl gerade erst eingezogen, wenn man weiß, ja, sie hatte noch keinen Kühlschrank, sie hatte noch keine Waschmaschine. Es gab da einen jungen Mann, der war beim Prozessauftrag da, Frank B. Er war mit Madeleine auf der Schule, als die beiden noch in Sachsen gewohnt haben. Aber er war jetzt auch nicht in Gelsenkirchen, sondern er hat in Mülheim gewohnt. Ich habe aber damals kurz mit ihm gesprochen auf dem Gerichtsflur. Er hat gesagt, Madeleine, das war... Ja, ein super Mädchen, mit der kommt man viel lachen. Wir haben viel Spaß miteinander gehabt, aber er hat auch das gesagt, was du vorhin ganz am Anfang schon gesagt hast, Nora, dass sie wohl nie richtig glücklich war. Und er hat auch gesagt, ihr Stiefvater, das war einfach ein Stück Dreck, so hat er sich damals ausgedrückt. Er hat Madeleine angeschrien und er hat sie wie eine Sklavin behandelt.
1: Frank B., den kannte sie ja auch noch aus ihrer Jugend in Kamenz in Sachsen. Da ist sie ja dann auch zur Schule gegangen, hast du ihr ja erzählt. Ihre richtige Beerdigung muss dann ziemlich traurig gewesen sein. Da war praktisch keiner dabei, wahrscheinlich nur ihre Mutter. Aber ihre Freunde aus der Jugendzeit, ihre Cousinen und eine Tante, die haben damals in Kamenz, sind die auf einem Platz zusammengekommen und haben dort zur Erinnerung ein Kreuz aufgestellt. Das hatte die Stadt sogar vorher genehmigt.
2: Ähm, muss man denn jetzt eigentlich davon ausgehen, dass Günther O., wenn er irgendwann dann mal wieder rauskommt, immer noch gefährlich ist, also dass er wieder morden könnte?
0: Darüber ist im Prozess natürlich auch gesprochen worden. Die Richter, die haben eine Psychiaterin hinzugezogen und äh, die hat gesagt, nachdem sie Günther untersucht hat, klar, er neigt zu Straftaten, aber er wird wohl nicht noch einmal töten. Die Wahrscheinlichkeit, die tendiert dagegen null. Was aber passieren könnte, wenn er nach seiner Entlassung wieder eine Frau kennenlernt, die eine Tochter hat, eine Tochter, die er sexuell ausnutzen kann, dann kann es passieren, dass er das auch wieder macht. In unserem Fall, so die Psychiaterin, da hätte er sich aber einfach in die Ecke gedrängt gefühlt, weil Madeleine den Missbrauch öffentlich gemacht hat, weil er keinen Einfluss mehr auf sie hatte, auch nicht auf seine kleine Tochter und ja, nur deshalb sei er dann zum Mörder geworden.
2: Ja, Günther O. Oh ist dann zu lebenslanger Haft verurteilt worden, plus Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Wir haben ja am Anfang auch schon darüber gesprochen, wie er das Urteil aufgenommen hat. Was haben denn die Richter eigentlich noch gesagt?
0: Ja, Richter Andreas Labens, der damals Vorsitzender des Essener Schwurgerichts war, der hat gesagt, der Angeklagte, das ist ein Psychopath, er hat Madeleine wie sein Eigentum behandelt und ihren Leichnam wie
2: Gartenabfall entsorgt.
1: Viel mehr muss man zu dem Fall und zu dem Täter, glaube ich, nicht mehr sagen.
2: Nee, ist ein ganz passendes Schlusswort. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Und falls ihr irgendein Verbrechen bei euch um die Ecke habt, über das ihr hier im Podcast mal gerne was hören würdet, dann schreibt uns gerne bei Instagram an ohne Bewährung. Und wir freuen uns natürlich immer über positive Bewertungen bei Apple Podcast und bei Spotify.